0: I'm <laughs> you movimenta mais de 3 milhões de pessoas durante o sério de Nazaré. Queria... Muito, bem. muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem o título também de reina. Como? Presidente Lourdes. Eu reflisco isto. Estamos em tempo de guerra. E a paz é muito frágil. Eu vou lhe regalar isto que hacemos nosotros de aquí en nuestros talleres. Fra. Eusébio. E a formação aqui. Claro. É, Para este de ano. Começamos em despacho Que hoje celógico. Você... Já... Os Que bonitinhos dois, né? Papa Francisco, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos lá. Vamos começar essa live aqui com música. Sejam bem-vindos começando mais uma live do Cojo aqui pra vocês, muito especial hoje. Muito, 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 muito. Olha, nem sei por onde começar. Tô cansado de notícia boa já. Já tô, sabe? Cansei. Você abre o jogo, é notícia boa, é o consumo voltando, é o preço da carne, sabe? É. Inflação baixa, mas que não nos engordemos, né? É o Zanin aprovado, é o Zanin... É o Moro humilhado, né? Só notícia boa tá tudo cancelado. E a visita do Lula na Europa, né? esse, esse abraço do Papa é só foto. O Stuckert. Olha, o Stuckert, ele é tão discreto, né? Ele não gosta de holofote, não gosta de dar entrevista. Eu entrevistei o Stuckert umas três vezes assim, é, por milagre, né? Porque ele não gosta. Mas ele é um dos caras mais. Assim, do ponto de vista da comunicação do Lula, o Stuckert é o cara. Cuida da imagem do Lula há 20 anos. E só o Stuckert para fazer uma foto dessa aqui, né? Que vocês estão vendo. Olha que coisa, que sensibilidade, né? O clique na hora certa. Esse, esse abraço é, pleno de afeto realmente. A gente vê o Lula de olho fechado, ele dá um beijo no Papa. É, eles se gostam e se respeitam muito. São os dois, são só os dois maiores líderes da atualidade no mundo todo. Isso é quase um consenso, né? Só a imprensa brasileira que não acredita nisso. É, agora a imprensa internacional, né? Tão, tão todos. É, essa foto aqui tá rodando o mundo. É, como um exemplo da imagem de um mundo que quer paz, que quer ser feliz, que quer preservar o meio ambiente, que quer matar a fome dos pobres, que quer que, quer que os pobres não sejam mais pobres. O Lula está com uma agenda mega positiva na Europa, acho que é a viagem que ele faz para o exterior. É, as viagens que ele fez antes estavam ali é, é, cheias de fofocas e tal, e era um probleminha daqui, um probleminha dali. Essa é aquele aquele tem assim, digamos, acho que é a mais mais controle, é, inclusive da própria comunicação que emana desses momentos também. Ema a comunicação é mana, sacou? Os humanos e as mana, a comunicação é mana. O merece um prêmio, né? Em algum momento, alguém vai ter de premiar o Stuckert pelo trabalho que ele faz, extremamente é, bonito, poético. É, ele é discreto, ele é uma figura que não gosta de ficar chamando atenção. Ele é maravilhoso. falar a verdade, não é porque é meu amigo, não, mas o Stuckert é um cara muito... Ô, Stuckinha! Beijo, saudade, seu horroroso, Não me ligou mais. É, deixa eu falar para vocês, calma que eu já vou para o bate-papo, tem muita coisa para a gente falar hoje, deixa eu só aqui divulgar para vocês o Pix do Conde, o Pix Conde, o Pix Conde está aqui, CondeGustavaRubiahu.com.br, por favor, aqui colaborem para o Conde comprar a geladeira dele que nunca chega, eu estou cansado de tomar água quente, né? eu não consigo mais, e aqui embaixo vai ficar rodando aqui a legendinha para vocês... O é, que mais? Ah, e eu quero deixar o meu e-mail também. Pessoal, eu estou recebendo muitas, muitas é, muitos artistas brasileiros estão entrando em contato comigo pelo e-mail, mandando as suas obras pictóricas maravilhosas, né? que eu quero ter o prazer de divulgar e colocar no fundo das minhas lives a partir de agora. Eu só preciso ter tempo para fazer a curadoria, para catalogar. É, indexar os nomes e tudo mais para fazer vai me dar um trabalho mas vai me dar extremo, muito prazer esse, esse essa obra de fundo de hoje aqui é do Paul Clay é um detalhe da obra do Paul Clay é, e então mandem para mim tá que os artistas que estão me assistindo aqui eu já recebi um monte de coisa estou super feliz muitas coisas maravilhosas é, que vocês vão passar a degustar aqui com regularidade para a gente é, saciar a nossa sede de informação, a nossa sede de é, análise e, e percepção política, social, histórica e também artística, né? porque nós precisamos fazer essa interface, é urgente que nós façamos essa interface política, arte, cultura, é, porque nós, é o momento é agora, né? nós estamos retomando o debate público, nós estamos retomando as nossas pulsões é, é, porque a gente sabe o problema que houve no Brasil e no mundo é assim nós desviamos as, as nossas pulsões é, de liberdade né, de, de catarse para o lugar errado para a política e aí você tem fake news, você tem discurso de ódio essas pulsões elas precisam ser canalizadas para a arte porque daí você desabafa, você solta todos os seus demônios na arte, né? na, na pintura, no teatro, no, no livro, na poesia, no cinema, na música. É assim, por isso que a gente teve uma cena nos anos 80 tão, tão bacana, com tantas bandas de rock, tanta gente fazendo música no país, colocando para fora, pega as letras do Titãs, né? é, que voltou agora a fazer um show que parece estar tá muito bonito, é, é, titãs fantástico. Que que, e a gente vivendo isso na arte né, a, gente, a gente vive melhor tá bom? Bom, recado manda é para o Gustavo para tirar aqui para não ficar essa coisa imensa na tela é, e eu quero dizer o seguinte vamos começar a falar, hoje eu vou falar do Zanin Vou falar da aprovação do arcabouço no Senado, fazer tudo organizadinho aqui, fazer uma live mais séria hoje, não né? sou muito brincalhão, uma coisa insuportável. Né? É, vou falar da visita do Lula da Itália, o ao, é, ao que representa a, a, a presença dele ao lado do Papa Francisco, é, ao que vai ser a agenda do Lula com o Macron amanhã, amanhã ele vai para a França, ou já foi. Vou falar daquele submarino lá, aquela coisa... Que coisa terrível, né? Aquilo lá. Isso é, isso é, essa história do, do, sub, do submersível que desapareceu com cinco milionários dentro, né? Não sei. Cinco pessoas dentro. Parece que pelo menos três deles são milionários, né? Bilionários, alguma coisa assim. Isso é o que, é, é o que você... É vai ter se você deixar o planeta na mão dos bilionários, né? Bilionário é uma raça desgraçada, né? É, Jorge Paulo Lema, né? Por que, que o Jorge Paulo Lema não estava naquele submersível lá? Tô brincando, mas o, o dado é que... Você imagina, deixar o mundo na mão desses caras. Olha olha a merda que eles fazem. É tão ridículo. para mim, me desculpa, mas... Fazer um submersível minúsculo, né? com, 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 com é, elementos de segurança é, fragilíssimos. Né? Para você fazer um mergulho de 5 mil metros para baixo do, da, do, do oceano, você precisa ter muitas, 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 muitas etapas de segurança, testes muita coisa. Os profissionais, os especialistas na área já falaram isso já há vários anos, dizendo que esse, esse tipo de submersível não tinha segurança nenhuma. Tanto que as pessoas que, para entrar nele, têm que assinar um documento dizendo assim, eu posso morrer. Né? Isso aqui pode não dar certo, pode todo mundo morrer. E é terrível. Nós estamos com esses, esses, essas cinco pessoas nesse minúsculo submersível Sabe-se lá se eles estão a 4 mil metros de profundidade, ou se eles estão no meio do caminho, né? Com mais, eles têm mais sete horas de oxigênio, né? Às sete da manhã de Brasília vai acabar o oxigênio é, deles. Se é que esse consumo também não não, não teve ali um, um gasto maior pela tensão e tudo mais, né? Você imagina cinco dias na escuridão da profundeza do oceano para quê? Pelo fetiche? Não é nem pesquisa isso. É o fetiche macabro de ver uma embarcação que naufragou em 1912 e que matou, se não me engano, 1.200 pessoas que morreram no naufrágio do Titanic. Alguém confirma para mim aí com as Wikipédias da vida, da vida aí, por favor? Mas é, é fetiche macabro. Isso é quase que uma punição. né? Eu, eu, eu não falei nada desse, desse episódio nas lives anteriores aqui, porque... Eu tava, sabe, é, é, hoje eu vou, vou começar falando disso para poder aqui, enfim, dividir com vocês e saber o que vocês pensam também. Né? Puro fetiche macabro é quase que uma punição para esses, esses, aspas, exploradores que não são exploradores coisa nenhuma. Quer dizer, podiam estar tá fazendo um projeto para acabar com a fome na África, para fazer é, casas populares, para receber os imigrantes na Europa, para é, 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 apoiar o povo palestino, para a gente que possa ter um Estado palestino legítimo, reconhecido pelo mundo. Não, eles vão para ver o Titanic, aquela merda profunda, apodrecida lá. Quem quer ver isso aí? Pelo amor de Deus, olha, fiquei... É isso que dá é, bilionário com iniciativa. É isso que dá, né? Não dá para ter bilionário iniciativa. Deixa eu ir pro bate-papo aqui saudar vocês. Jelene, Maria, Aníbal. Boa noite, Condão e Condado. Foto magnífica, emocionante, muito significativa. A foto do Lula com o Papa Francisco. Ricardo Barros, meu ursão, ursão aqui na nossa live. Rafael Roncone, Condão, estão está muito bons esses fundos. Arrasou com o chroma key. Obrigado, querido. Tá? Tô, tô aprendendo aqui, Ainda né? Vou melhorar. Mar, Marla... Berlese colaborando, olha que elegante a Marla, um colar ali, todo bonito, um óculos de aro branco. É, tá aqui, é, Valquíria Lopes Toseto, o pai está um, deixa eu ver o que mais nós temos aqui, Delcele Mascarenhas Queiroz, boa noite, cuidado do Conde, que alegria ver essa cena, o Brasil é outro, que maravilha, é completamente outro, completamente outro. É, vou começar falando do Zanin, né? aliás, tem pesquisa Quest também para mostrar para vocês hoje, eu vou até aqui... É, eu estou com, com os slides aqui da pesquisa ó Chique no último é, Aqui uma pesquisa espetacular Hoje eu conversei com o Felipe Nunes Que é o CEO da, da Quest Diretor executivo da é, consultoria Quest E o papo foi muito bom E nós temos informações importantes né As pesquisas anteriores que saíram O IPEC e o Datafolha eles não captaram uma movimentação né, na percepção do brasileiro com relação ao, ao próprio país, ao Lula, ao governo né, e, e ao futuro, basicamente ao futuro. Nós temos informações preciosíssimas. A pesquisa Quest, eu sempre digo aqui, é uma obra de arte. Né? Ela está a quilômetros, anos-luz de distância das pesquisas da Tafolha com todo o respeito do IPEC, que são as principais do país, porque ela faz perguntas diferentes, né? Ela prospecta outros outros eventos, outras movimentações. Ela segmenta, fatia o público de uma maneira diferente. Ela ela usa a ela atualiza as suas referências etárias, né? E e, e de classe social do país. Então, é uma pesquisa muito muito é, cirúrgica, precisa. É, profissional, né? ela lida também com a internet, com as questões digitais, e ela nasceu da internet, basicamente. E o diretor é um professor de ciência política é, da Universidade Federal de Belo Horizonte, que é o, o Felipe Nunes, e tem uma equipe fantástica ali. Então, eu, eu não, vou, não vou economizar nos elogios, porque, de fato, é o que eu sinto com relação à pesquisa Quest. E se é, o governo usar essa pesquisa como base para promover mudanças e melhorias no próprio governo vai fazer um golaço né é o tipo de pesquisa que o próprio governo deveria fazer né? é a pesquisa que não custa nada para o governo fazer essa pesquisa é zero né de, de custo quer dizer de, diante do, do orçamento diante do, do que a secom paga de publicidade para rede Globo né você faz 500 pesquisas dessa aí da da Quest e que tem uma utilidade um, uma função muito mais nobre e muito mais bonita. Música! Tudo bem? O sinal tá bom? O som tá bom? Gente, eu tô cheio de vídeos aqui, divertidíssimos hoje pra vocês. Eu vou começar com um aqui, ó. Esse aqui tá bombado na internet. Olha, olha o que, que vai ser amanhã, né? Que é o julgamento do Bozo, né? Lá no no Tribunal no Superior Eleitoral, no TSE. Olha o que está que rolando nas internets da vida, gente. Escuta, escuta e vê. Tá bonitinho, né? Vou, vou colocar de novo daqui a pouco aqui. Tem coisas impagáveis. Aqui a tristeza dos bolsomínios, né? Quer ver? Ó, tem a tristeza dos bolsominions aqui. Acabou. Sinto muito, acabou. show comprem os lenços, né? Peguem os baldes, chorem as pitangas. Eu acho que ficar inelegível por, por, por esse período aí é muito pouco ainda para o Bolsonaro, mas, enfim, é só o começo. O Bolsonaro está se cagando de medo, está todo quietinho. Vocês, vocês viram o Bolsonaro falando? Eu estou com o vídeo dele aqui também, vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas vamos lá, deixa, eu, deixa eu o botão eu trabalhar. Vamos lá. vou começar pelo Zanin, né, o Zanin aprovado no Senado, a votação no Senado, gente, foi, foi é, consagradora, né, 58 a 18, né, 58 votos, é muito voto, e a Sabatina, vocês tiveram um saco para assistir a Sabatina hoje, porque tinha que ter saco para assistir, com todo respeito, sabe uma coisa que eu não entendo muito no Zanin, a testa do Zanin, ela, ela brilha demais, né, Quer ver? Vamos colocar o vídeo do Zanin aqui já para vocês. Ele devia passar uma base na testa dele, não é, gente? Quer ver? Ó, tá aqui o Zanin, vamos, vamos assistir esse trechinho aqui. E esclarecer sobre a questão é, dos processos do presidente Lula. O presidente Lula é, foi absolvido é, em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados eh, processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. Desculpa, eu esqueci de ativar o som. Desculpa, 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 desculpa. Esqueci de ativar o som mais uma vez aqui. É muito controle para eu fazer. Pronto, estou perdoado. É, ainda bem que vocês não ouviram o que eu falei. Vocês vão ficar chocados, né? É... <risos> coleta. Eu falei que o, 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 o Zanin fez esse negócio de coleta dos dados. Cole... Eu pensei em coleta de fezes, né? Que coisa horrorosa, né? Se tratando de moro, né? Coleta de fezes. Mas não, coleta de dados. Estava né? tava comprometido estruturalmente. A, a Lava Jato, o mundo deu voltas, evidente, foi, foi divertido ver o Sérgio Moro numa posição é, de, de sabatinador, arguidor do Zanin, o Sérgio Moro fico, ficou todo, é, como é que se diz? Pianinho, né? Ainda falou fake news, né? falou, não sei se o senhor é padrinho do presidente Lula, é, mas eu vi na internet, e aí <risos> o... o o Coronel Siqueira hoje está divertidíssimo no, no, no Twitter falando sobre tudo isso. Agora, vejam comigo aqui, não é verdade? O Zanin, a testa dele brilha muito. Eu fiquei incomodado com isso aqui, porque eu passar uma base. Olha, eu estou. Olha só, olha isso. Parece que ele está de capacete, né? Alguma coisa assim. ele ainda passa gel, né? Aí é que a pele dele é muito fina, né? A pele é muito fina. O Zanin é um cara né, muito fino. E isso me deixou, assim, preocupado. Eu queria saber o que vocês pensam com relação a isso. Agora, eu tô esperando, se todo mundo que vai para o STF, é, o Toffoli, quando foi, deixou a barba crescer. Eu quero que o, que o Zanin deixe a barba, né? Por favor, Zanin, você que me ouve aí, né? O Zanin, das vezes que eu entrevistei aqui, ele foi muito generoso comigo, muito, muito carinhoso, né? E toda vez que ele chegava, ele dizia para mim, assim, toda vez que ele ia na prisão, né, para conversar com o Lula. O Lula estava assistindo a live do Papai aqui, <risos> tava lá. O Lula se divertia, né? Não tinha programa humorístico para ele ver, né? Tinha que assistir a live do Conde. É, e aí ele me, me falou com, com muita, com muita deferência, vamos dizer assim, né? Deferência. E é, e aí o que que aconteceu? Hoje o Brasil conheceu o Zanin, né? Porque o Brasil não conhecia, conheceu um pouco, né? Conheceu um pouco, porque ele se, ele se esquivou de todas as perguntas. Vamos combinar aqui, por mais que a gente... A gente gosta do Zanin porque a gente gosta do Lula, né? É, mas vamos combinar que ele se Ele não respondeu nada. Perguntaram para ele do aborto, ele deu uma resposta. O perfil dele é de conservador. O ministro talvez vai ser o ma, mais conservador ali do, do, do STF, né? Tirando o Mendonça, tirando o André Mendonça porque ele claramente deu a entender que vai ser contra legalização do aborto, deixou claro isso. É, do marco temporal, no marco temporal também não se comprometeu, né? Falou que há duas partes, né? O direito à propriedade é algo constitucional e falou que o direito dos indígenas também é importante. Ficou ali na corda bamba. Vocês assistiram o negócio? É isso, né? É, que mais? Quando perguntaram para ele também das drogas, né? Ele também não vai, não gosta da ideia de liberar drogas, não gosta da ideia. Deixou claro, falou não, drogas, eu, eu sou a favor do combate às drogas, uma posição completamente oposta da do Pedro Serrano. O Pedro Serrano é, tem essa essa visão, essa leitura de que o combate às drogas é, é uma espécie de esmagamento da população mais pobre dos países, tá certo? Então a gente não conhecia o que eu tô, tô, tô achando que tá. meu meu, meu vídeo está meio enguiçado aqui tá não tá tudo bem falem para mim por favor é, eu então assim a gente continua não conhecendo mas tá fácil de ver o perfil do Zanin. é aquela coisa o Lula indicou um é, ministro conservador para o STF é isso que a gente vai ver por isso que eu alertava vocês né depois não de um reclama ele não é progressista, o Zanin. Nunca ninguém falou isso também. É, é que as pessoas esperam... Você vê como é que o Lula é democrático, né? como ele pensa no país e não pensa só nele. A indicação do Zanin, na verdade, é uma espécie de... É contra-intuitivo, né? Ele está indicando alguém que, que enfim, que só defendeu ele, mas que, cujas posições com relação ao país... Né? É, e, e a política e tudo mais, são posições contrárias às do PT, claramente, ficou claro isso. na, na... Agora, se, se alguém falasse, não, ele estava enrolando, ele estava fingindo para ser aprovado, difícil. Sinceramente, eu digo para vocês aqui, não estava fingindo, tava, ele estava sendo ele mesmo. Aliás, né, ele, ele fugiu das questões fugiu das questões, agradou, agradou todo mundo, até o Flávio Bolsonaro acabou elogiando o Zanin, né e o Zanin é o novo ministro do STF e a, e a gente vai acompanhar o trabalho dele agora, Não vamos ficar lá, vamos ter que cobrar o Zanin, como a gente cobra os outros ministros com relação a algumas questões. Como é que será que ele vai votar no marco temporal? Como é que será que ele vai votar nas questões polêmicas que virão, a, que se, acontecerão fatalmente né, num STF que ainda está é, tomando conta de parte da, 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 das decisões né, que vão levar o Brasil, ou não, para um processo de avanço político e social. Bom, é isso. Mas foi uma vitória inequívoca, inegável, do Lula e do governo. Depois também dessa é, aprovação aí do Senado, do Zanin, é, o Senado também aprovou o arcabouço fiscal, gente. É, com 50 voto, 57 votos a favor. É, o Senado está muito é, governista, né? é impressionante. E, e o reloginho, né? 58 votos para o para aprovação do Zanin, 57 votos para aprovação do, do marco fiscal. É, governo do Inácio Lula da Silva avançou mais uma vez, vitória do Lula e do Haddad, né? Falar nisso, o Lula chamou o Haddad para ir para a França, viu? Para, para se encontrar com o Macron, lá que o negócio vai pegar lá. É, o governo Lula avançou mais uma vez na aprovação do novo arcabouço fiscal, consolidando a vitória política obtida na Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado hoje no plenário do Senado por 57 votos a 17. O placar expressivo mostra mais uma vez uma ampla folga em relação ao mínimo de 41 votos que o governo precisava reunir no Senado. O Lula o Lula tem sorte mesmo, né? Eu vou começar, tudo bem se eu falar isso, né? O Lula é um sortudo, né? Porque esse Senado, com esse perfil, ele, ele dá uma margem de, de, de manobra, de negociação para o governo fantástica, né? Se o governo tem a segurança de que vai aprovar matérias no Senado, com essa aparente facilidade, as coisas ficam mais é, é, interessantes para o próprio governo. Bom, é, apoio à proposta carrega também o simbolismo ao ocorrer no mesmo dia em que o Banco Central, aliás, outra notícia importante do dia para vocês, né o Banco Central divulgou sua nova decisão de juros, manteve a Selic, eu tô sem som ainda? Não, manteve a Selic em 13,75% ao ano, e o, o, a ata do Copom, que é aquele texto que sinaliza o que vai acontecer na próxima reunião, também foi decepcionante para aqueles que esperavam que o, o Banco Central começasse a derrubar os juros em agosto, quer dizer, do jeito que está, nem em agosto o Banco Central vai derrubar os juros, isso provocou um rebuliço, foi a, a única notícia realmente muito ruim do dia, né? o Banco Central manter os juros e não sinalizar que vai baixar os juros, é, e a, a, a Glaze Hoffman, por exemplo, está irritadíssima. Né? Glaze Hoffman, deixa eu, deixa eu trazer o que ela disse aqui. É importante. Glaze cobra a ação do Senado após o Banco Central decidir manter juros mais altos, os juros mais altos do planeta. É, ela cobrou a ação do Senado para analisar a remoção de executivos da autoridade monetária que, segundo ela, atua para sabotar a economia de forma proposital. Abre aspas, disse a Gleise, não há mais como tolerar essa situação, o certo é a saída desse pessoal. Você vê, com esse Banco Central e tudo, o Lula, porque o Lula é o chefe, né? Ah não, é o Haddad, a economia, a sorte é a soja. Não, o Lula é o cara, ele vai ser cobrado, quando a coisa der errado ele vai ser cobrado, e se a coisa der certo ele vai ser enfim, apontado também como responsável. Eu acho que é muito tranquilo isso para todo mundo entender. Agora, o caso é que, é, mesmo com esse Banco Central, o Lula consegue fazer o dólar despencar, a Bolsa é, disparar, está em 120 mil pontos, o Ibovespa, é, consegue reajustar piso salarial de enfermagem salário mínimo a gente vai ver tudo isso na pesquisa Quest daqui a pouco aqui e o povo já entendeu e já está absorvendo essas questões né é, conseguiu uh, aquecer o mercado é, aqueceu uma parte do mercado de carros novos né com essa história do carro popular é, que se transformou numa outra coisa para impedir que as montadoras fossem desestruturadas e demitissem como, como era o caminho que ele, as montadoras estavam seguindo aí no, no começo desse ano de 2023 é, mas ele aqueceu ele fez as pessoas começarem a se movimentar, é concessionária é novo programa aqui não sei do que, é o motorista de Uber que troca de carro, né, por um carro usado mais novo é, é, ele mexeu com as estruturas né abalou as estruturas é, isso... Isso também mexe. Aí você tem, por exemplo, o preço da carne caindo. Já falei isso várias vezes aqui. O preço do óleo, né? É, eu tô vendo memes, né? Eu vejo memes, como o menininho do sexto sentido, né? Eu vejo memes. Eu vejo memes com o óleo, óleo de cozinha. Isso aqui, isso aqui é óleo de cozinha, né? Tá vendo? Isso aqui não é o que vocês estão pensando, não é? O que a, a embalagem do óleo é assim, não é? Parece um violão, né? É, é óleo de cozinha. Estava R$ 20 reais no governo Bolsonaro, R$ 20 reais. agora está R$ 5. Reais. tem óleo de cozinha que está sendo vendido a R$ 3,90, alguma coisa assim, então assim, é muito, é, é eloquente né, o que está acontecendo no país, pessoas estão comendo melhor, e a gente vê isso na pesquisa, está R$ 4,29 o óleo aí, a Maria Aparecida está dizendo que está R$ 4,29 lá, é, e isso a Quest pegou, a Quest captou. E vai ser muito bacana eu apresentar aqui para vocês daqui a pouco esses números, esses gráficos da Quest e o que está que acontecendo no eleitorado, por exemplo, que votou no Bolsonaro. né Eles estão migrando para o Lula. E, e é muito impressionante. É muito impressionante. Então, me, mesmo com o Banco Central fazendo isso. Agora, é fato que é, depois desta ata do copom e dessa e dessa manutenção dos juros nesse patamar é, eu acho que o lula vai tomar alguma atitude agora do ponto de vista legal né eu acho que não dá mais para suportar não dá mais para segurar explode o coração é isso não vai dar mais para aguentar o roberto campos neto é um irresponsável criminoso acho que ele precisa ser inclusive precisa ser inclusive é, é, é... É, investigado, né? Por que, que o cara está fazendo uma coisa que é contra, né? Uma, uma, uma opção que é contrária a todos os especialistas, a todos os empresários nesse momento no país. Ele só a uni, as únicas criaturas que apoiam o Campos Neto, acho que é um colunista do Estadão e, e mais um da Folha. E acabou. Nem a Mira Leitão, né? Ela aguenta mais os juros nesse patamar. Então, eu acho que vai ter de ser, vai ter de ser um, um processo traumático, né? Acho que ele vai ter de ser destituído do Banco Central. Não dá para esperar, né? Se for esperar o, o Roberto Campos, o Lula, a informação que a gente tem é que uh, o Lula, E é que a gente conhece o Lula, quem, quem conhece como o Lula age, né? Ele não quer confronto, ele não quer passar pelo desgaste de destituir o Roberto Campos Neto através do Senado. Agora o Senado tá dando, o Senado tem autoridade para isso. O Senado tá dando demonstrações que tá do lado do governo, né? Com votações expressivas. Hora, hora, hora. Quiser tirar o Roberto Campos Neto é só querer, é só tirar. É só tirar, né? O Senado vai tirar na hora, não vai ter nenhum tipo de pressão. É, para manter o Roberto Campos Neto. Então, eu, eu acho que, assim, na falta de notícias mas Eu estou vendo que está tá meio lento aqui. O que... Ô, StreamYard, eu não sei se é meu computador que está lento. Estou ficando irritado, viu? Não, não é brincadeira, não. Eu acho que é hora, é, na falta de é, elementos políticos aí para o segundo semestre... Quais serão as emoções do segundo semestre no Brasil? Né? Nós precisamos saber, o Bolsonaro vai ser inelegível. Carta fora do baralho. O, 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 o Deltan Dallagnol, carta fora do baralho. Vai abrir uma igreja. O Moro vai ser caçado. Quer dizer, falta, falta tempero político para o segundo semestre. E eu vou dar um conselho direto aqui para o governo. É o seguinte, o tempero político do segundo semestre é destituir o Roberto Campos Neto. Porque o Senado vai aprovar essa destituição Legal, na forma da lei, porque se o diretor do Banco Central não consegue é, cumprir a meta do, por dois anos seguidos né, pela lei do Banco Central independente, ele pode ser é, é, removido, pode ser removido dali. Então, eu acho que chegou a hora de o Lula partir para cima do Roberto Campos Neto com a responsabilidade que lhe cabe, porque você vê o Brasil é, com, com, tanta, com tanto apetite para voltar a crescer, com tanta gente voltando à atividade, a gente viu o dado dos desalentados, diminuiu, tomou, os desalentados despencaram, quer dizer, as pessoas voltaram a procurar emprego. Então a gente não pode hesitar, o momento é esse. Espero que o governo tome as providências. <música> Olha o passarinho cantando, que coisa bonita! Oh. Escuta o passarinho, escuta o passarinho! Escuta o passarinho, escuta de novo, escuta de novo! Olha o passarinho cantando, que coisa bonita! Oh. Escuta o passarinho, o passarinho! Ah, eu quero o passarinho! Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui no bate-papo da live do Conde. Essa loucura, essa live maravilhosa. O Ricardo Barros está dizendo aqui. Campos Neto foi tolo em não reduzir os juros nem para tentar enganar. O caminho está aberto para pôr fim na autonomia do Banco Central. Eu acho que agora não dá mais, viu, Ricardo Barros? Você tem toda razão. Não dá mais. E, e, e assim, a sinalização é que o Senado está governista, está mega governista. Então aproveita isso. Guilhermo Widerhold, exato, exato, exato. É, Maria Isabel Francisco, obrigado aqui pela colaboração. É, Huberto Lobardi, boa noite, companheiro, saudações. Já tá ficando difícil da notícia ruim, abraço. Tem, tem, tá com falta de notícia ruim, né, Huberto? Tem, Está em falta, notícia ruim. Tem notícia ruim, está tá em falta. Está em falta. Volta amanhã, né? Aliás, amanhã acho que não vai ter também. É, não diz é ruim. Antônio Vasquez, bozo pela paz do povo cadeia no miliciano mor. putz que construção sintática fantástica isso aqui, é, Carlos sinoco mente brilhante é, tá falando de mim? É. É, humilde o um conde, tá falando de mim? Não, eu acho que não, né você deve estar falando do Zanin do Zanin, né? do Zanin. É, Michele Shinkai Shinkai, Shinkai, Shinkai Luciana Zero, boa noite, conde socorro de semiótica nas, nas, tem em prova de semiótica as tricotomias, primeira idade, secundidade terceira idade, tá estudando semiótica Luciana Zero? É isso que você tá querendo dizer aqui? Olha, vai com tudo porque é bom viu? vai com tudo que é bom é, tricotomias eu não, não lembro disso não Sônia <risos> Murta Aqui, obrigado pela colaboração. A Sibeli Simão, meu coração está em festa. Parabéns ao doutor Cristiano Zanin. É um alento tê-lo no STF. Doutor Zanin me representa. É, aqui, Gisela Nascimento, onde você reparou no sentido simbólico de bilionários irem ver o um naufrágio de um navio cheio de milionários e eles mesmos naufragarem. Nossa, Gisela, é isso. Deixa eu dar um beijo na Gisela Nascimento. Ela falou tudo aqui agora, quer dizer... O Titanic, o naufrágio do Titanic, ele é, ele é, é, digamos, célebre, né? Não, não pela tragédia em si, mas pelo fato de naquele navio você ter uma uma classe executiva de milionários que estavam indo da, da Inglaterra para os Estados Unidos e um é, um porão cheio de pobres imigrantes sem dinheiro, né? Que não tiveram direito a bote salva-vidas. A gente viu no próprio filme do James Cameron, mas é uma história conhecidíssima isso, né? Eu acho que o, o, o Titanic tinha botes salva-vidas para é, quantas pessoas? Acho que para mil e tantas pessoas, e no navio tinham três mil pessoas, se não me engano. É mais ou menos. Estou falando tudo de cabeça, mas o que importa é o conceito da história. Então, é isso. Quer dizer, olha, eu acho que eles foram amaldiçoados. Quer dizer, é muita pretensão, é muita, é muita... Sabe, essa ideia macabra de querer ver um naufrágio no fundo do mar, gastar 250 mil dólares, 1 milhão e 200 mil reais para fazer uma, uma, uma loucura dessa. Quer dizer, francamente, é o que eu falei, Gisela. Muito simbólico e assim... É, bilionário com iniciativa é uma merda bilionário com iniciativa, por favor, não me apareça na minha frente né, dá nisso dá nesse negócio, Sandra Rodrigues obrigado pela colaboração. vocês estão generosos hoje, hein? o que que tá acontecendo? hoje é dia de pagamento? hein? tá acontecendo hoje é dia de alguma coisa? hoje é dia 21 vocês ficam felizes, né, com o Zanin aprovado, né o Zanin aprovou o Zanin o Lula foi lá, deu um beijo no Papa né? fica todo mundo feliz e aí solta, né, solta, então tá bom mano, então tá bom, então vai ser cada vez melhor né, Washington Ribeiro de Macedo Lula e o Papa, América Latina vai melhorar o mundo é, é, Silvana Costa Condinho, boa noite, Titanic tem uma maldição gigante ali, esse povo poderia estar reflorestando, acabando com a fome, etc beijinhos Rio de janeiro capital Ô, oh, minha lindona, beijinho pra você também. É, Dom Sebastião, urgente, Bozo já está inelegível na Austrália. <risos> Ai, meu Deus, eu não aguento, vocês não prestam. Já está inelegível na Austrália. Ai, meu Deus. Fora 250 mil pra Unicef e Ministério. o que, que é MSF? Não saquei. É, bom, tá aqui, é muito superchat pra eu ler, hein? Hoje é Natal, Conde, o pessoal tá dizendo aqui nas mensagens Já volto pra ler mensagem é, Mas deixa eu mostrar a pesquisa Quest para vocês agora Senão não vai dar tempo de falar é, Olha só, gente, fantástico isso aqui Provação do trabalho que o presidente Lula tá fazendo Primeiro que a pesquisa Quest, ela faz as perguntas mais é, é, interessantes, importantes, né? Ela, ela, ela modula aquela pergunta óbvia que o Datafolha não atu atualizou, né? Você aprova ou desaprova. Ótimo, bom, né? Ótimo, bom, ruim ou péssimo. Não. Assim, você aprova o trabalho que o presidente Lula está fazendo, e aí você tem um resultado mais interessante, mais refinado, mais confiável. Então, subiu de 51 para 56 pontos. Né? Isso é uma aprovação fantástica para seis meses de governo. A reprovação, desaprovação, caiu de 42 para 40. E é, quem não sabe, não respondeu, é, caiu de 6 para 4. Vamos lá, mais uma lâmina aqui. Vocês estão vendo comigo aqui? Olha só, Nordeste, né? Aprovação do Lula no Nordeste, 71 pontos. Desaprovação, 28. No Sudeste, é aprovação 51 pontos, olha como o Lula subiu no, no, no Sudeste, de 45 para 51, gente. É, é o programa do carro, do carro popular, isso, é que mexe com uma faixa da, da população é, que em São Paulo é, é bastante expressiva, né, é, e que segundo Felipe Nunes me confidenciou é, esse programa do carro realmente teve repercussão. Inclusive, tem uma pesquisa aqui especificamente do carro. né? 51, 42, São Paulo na região sul. O Lula já está empatando com, é, com quem desaprova. 49 desaprovam, 48 aprovam em crescimento. Região centro-oeste, o Lula aprovado por 56, desaprovado por 42. Números fantásticos, fantásticos. Olha, aprovação do trabalho o presidente está fazendo por sexo. É, não, o, o presidente não está fazendo por sexo, tá? Isso aí é problema dele e da Janja. Que por sexo, das pessoas que responderam. Por favor, não façam insinuações, né? Insinuações maliciosas aqui na, na minha live, que é uma live de família. Isso aqui é uma, uma live a lá Cristiano Zanin, uma live conservadora. Olha, feminino, sexo feminino subiu de 53 para 58 no sexo masculino subiu de 49 para 54. A testosterona voltou, né? Voltou a pensar, será? Será que os homens voltaram a raciocinar? É, porque eles estão sem raciocinar faz um tempo, né? Por, por idade, de 16 a 34 anos, é, Lula subiu de 49 para 56, de 35 a 59 ele se manteve estável ali, oscilando um ponto para cima. Com 60 anos ou mais subiu de 51 para 61. Olha que expressivo, né? É por escolaridade, até ensino fundamental cresceu de 61 para 65. Ensino médio, completo e incompleto, cresceu de 48 para 53. E com ensino superior, incompleto ou mais cresceu de 40 para 45, cresceu em todas as faixas de escolaridade. É, é, renda familiar, até dois salários mínimos, 60. De 60 foi para 64. Mais de 2 a 5, de 49 para 54. Essa faixa que, que responde mais a esses programas que o Lula está elaborando aí do carro, do reajuste do piso da enfermagem, do, do professor... E mais de cinco salários mínimos. Você vê como é que é. Os ricos continuam sendo idiotas. É, de 51 caiu para... Não, desculpa. Ah, eles estão acordando para a vida. Ó, 41 para 46. E é, desaprovam. de Caiu de 51 para 49. É, o mercado financeiro tá muito uh, ficou muito próximo do Haddad. Né? O Haddad caiu nas graças do mercado. O Haddad está se cacifando para ser o próximo presidente do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? É uma coisa assim fabulosa, porque todo mundo sabe o perfil do Haddad, tem compromisso social, é um cara de esquerda, é um cara preparado, é um cara que dialoga, tem articulação política e agora caiu nas graças também do mercado financeiro, pelo arcabouço que ele montou, que contrariou muita gente, mas que tem esse resultado de é, é, domesticar certos setores do mercado como a bolsa, o dólar né? então ele tem esse mérito tá aqui é, deixa eu trazer mais alguns dados é, cor raça eu vou passar rapidinho aqui porque tem muitos dados, olha entre os evangélicos o Lula crescendo na religião católica o Lula crescendo quem não tem religião, Lula estável vocês estão me acompanhando? É, vamos lá, comentem aqui a pesquisa no bate-papo por favor é, aqui... Ah, aqui por voto. Essa aqui que é impressionante, né? É, aprovação do trabalho que o, o presidente Lula vem fazendo por voto no segundo turno. Então, quem votou no Lula... Tá aqui, deixa eu colocar na maior para vocês aqui, né? Quem votou no Lula... É, aprova o Lula em 90%. 90%, né? Quem votou no Bolsonaro... É, desaprova o Lula em 76%, é bastante, mas olha isso aqui, desses que votaram no Bolsonaro, já estão aprovando o Lula 22%, né? É, de 14 foi para 22%, o, o Felipe Nunes ficou impressionado com esse dado, né? Subiu o, é, quantos pontos? 8 pontos, subiu 8 pontos é, isso aqui é muito, muito importante, porque as pessoas que votaram no Bolsonaro já estão esquecendo o Bolsonaro e já estão se preocupando com a sua vida, com o dinheiro, com o salário, com, né, se vai viajar, se vai ser feliz, se vai casar. Né? É, já está mudando esse clima na população brasileira. Deixa, deixa eu avançar aqui mais um pouquinho. É, aprovação, quem recebe Bolsa Família, 69 aprovam, não aprovam 52. Olha como Bolsa Família não é, é, é uma, uma, um programa eleitoreiro, né? Aqui, é, nos últimos 12 meses, a economia. Olha como o pessoal está com a percepção de que a economia melhorou. 86% das pessoas estão com a percepção de que a economia está melhorando. É, 55% de que a economia ficou do mesmo jeito, é, que a economia piorou 22%. E, é, ah, não, desculpa. Isso aqui, aprovação do Lula. né? Entre os que acham que a economia melhorou, 86 aprovam Lula, entre os que acham que a economia ficou do mesmo jeito, 55 aprovam Lula, é isso. Isso também é um dado muito importante. Avaliação do governo, aí tem um monte de coisa, né? é, aí bate com o dado da, da, do Datafolha, né? que é parecido, 37% avalia o governo como, como bom ou ótimo, é, positivo, não é bom ou ótimo, a Quest faz diferente. Aí tem vários elementos aqui de comparação que eu não vou entrar no detalhe com vocês, tem, mas só para mostrar como a pesquisa Quest, gente, é completa e é fantástica, né? Você tem dados aqui é, de, de percepção do noticiário, né? É, Lula está fazendo um bom governo, olha só, tem toda essa curva aqui. É, economia, aqui na direção certa, 46%. É, economia no Brasil nos últimos 12 meses. Olha como a percepção está melhorando, de 23% para 32%. Economia no Brasil nos últimos 12 meses por renda. Aí vai toda aquela cantilena né? por renda, por escolaridade, por salário, aliás, por faixa etária. né? Eu vou passar rapidamente porque não dá tempo de falar. É muito grande a pesquisa, temas da atualidade. Isso aqui, maravilhoso na pesquisa. Por exemplo, olha só, o que, que pega mal para o Lula? Né? Deixa eu aumentar isso aqui. Isentar montadoras para baixar preço dos carros. 76% aprovaram. Perdoar quem tem dívidas pequenas para limpar nome, o, o desenrola, 73 aprovaram. Acabar com a paridade internacional, preço da gasolina, 61% aprovaram. Aprovar a reforma tributária com imposto único, 54% aprovaram. Agora, tem coisas que não aprovaram. Né? Desfazer a privatização da Eletrobras, você está igual aqui, 38% a 40%. É, explorar petróleo na Amazônia, você vê, 52% não quer, na população brasileira. Responsabilizar Bolsonaro pelas mortes da Covid, 59%, eu acho que isso é besteira. É, facilitar a compra e posse de armas, né? isso aqui é horrível, mas não é programa do Lula. Voltar a ter relações diplomáticas com a Venezuela, o pessoal detesta o Maduro. É a opinião pública brasileira, ela está contaminada contra a Venezuela, está profundamente contaminada. Eu acho que o Lula não vai... Deixar de receber o Maduro agora, ele poderia evitar uma foto, né? Para não prejudicar a imagem, porque o preconceito é muito grande, realmente, né? O pessoal fez lavagem cerebral aqui. O Lula poderia ser o Lula, foi muito escandaloso na recepção ao Maduro, mas já foi, né? E isso não afetou tanta coisa. É, na, na verdade, aqui, olha só: então, são dados, notícias a respeito do governo Lula. E aqui eu vou parar de mostrar, porque senão a gente vai, já tá, a live já tá indo para os seus finalmente. Eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês. Mas o detalhe, gente, é o seguinte: é, com a percepção das notícias, o que que aconteceu? Olha lá, eu tô lento de novo. O que que aconteceu com a percepção das notícias? Você tem gente que consome só um tipo de notícia e você tem outro segmento que consome outro tipo de notícia. Então, as pessoas estão consumindo aquilo que elas querem, é, aquilo que confirma a posição delas. Então, tem gente que está consumindo notícia ruim, continua consumindo notícia ruim, porque tem veículo que está produzindo notícia ruim todo dia, e essas pessoas acham que o Brasil está ruim. Tem gente que começa a consumir notícia boa, porque tem veículo que está dando notícia boa, e essas pessoas acham que o país está tá numa boa. E tem um percentual, que é um terço, basicamente, que não está consumindo notícia nenhuma. Isso está na pesquisa. Né? Eles, não, eles não acompanham noticiário. 40% da população brasileira não acompanha noticiário. É, vai, ela vai se movimentar de acordo com a questão econômica, que é o que está dando resultado nesse momento. As pessoas já estão percebendo que está melhorando a vida de muita gente. Então, essa pesquisa é emblemática, é divisor de águas. É, é, o, o, o governo precisa se debruçar nessa pesquisa ter a humildade de ver ponto por ponto né? é, toda foi uma pesquisa muito completa é, o Felipe Nunes me disse que vai fazer uma pesquisa agora em julho com o mercado financeiro e depois vai fazer uma pesquisa com outra segmentação também que vai ser muito importante é, a Quest está de parabéns vamos lá para a gente trazer mais uma notícia aqui na live acho que amanhã o Lula vai é, não sei se o show o show do, do Coldplay é amanhã em Paris que o Lula foi convidado para participar do show do Coldplay eu acho que isso também vai ser um divisor de água, de águas porque o Lula vai como Nelson Mandela o Nelson Mandela num dado momento ele ele, ele foi em shows de rock ele começou aí em shows de rock. É, isso acho que vai começar a acontecer com o Lula agora. Ele vai no show de Coldplay, vai fazer é, um discurso né? rápido, evidentemente, mas o Lula caindo no gosto desse, dessa cultura pop é, internacional. Isso é muito legal, isso é consagrador. Né? Defender o meio ambiente, o combate à fome, acho que vai ser um processo magnífico. Fica aqui a minha expectativa com relação à visita do Lula ao Macron, ele vai ser, ele é o, o chefe de Estado que vai ser mais referenciado pro, ali numa reunião que o Macron vai fazer de cúpula com os chefes de Estado. O Lula ficou, é, é, ele foi escalado para fazer o discurso de fechamento. Então isso é deferência máxima para o Lula, né? A Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra italiana, ela fez questão de se encontrar com o Lula, não perdeu a oportunidade. Né, para discutir questões de, de negócios entre os países. Ela é de extrema-direita, o Lula. O Lula não é ele não é visto como esquerda, né, muito menos esquerda radical. O Lula é um cara que negocia, ele é um cara de centro basicamente. Né, é um cara muito inteligente. Ele tem compromisso com os mais pobres, isso que caracteriza a vida do Lula. Então ele vai conversar, ele foi conversar com a Meloni justamente para atualizar a parceria entre Itália e Brasil, que é uma parceria econômica importante. Né? É, e mostrar para o mundo que não, não, tem, não tem preconceito, ele vai conversar com quem tiver que conversar. Né? É, muito forte essa, essa passagem do Lula e esse aceite de uma conversa com a primeira-ministra italiana. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para vocês. É, acho, que foi, acho que é mais isso. Tem mais um vídeo que eu queria mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver o que eu separei aqui. Ah, até o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, olha como ele tá mansinho. Olha como o Bolsonaro tá mansinho, gente. Uma foi aqui. julgado no TSE. Com essa forma, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, se não fosse esse julgamento, dessa forma, tirando as provas fora, Alexandre Moraes não seria ministro do Supremo Tribunal Federal porque o Temer teria caçado também. Bem, agora temos o fato né, que, por coincidência, ironia do destino, o senhor Alexandre Moraes, é presidente do TSE. Eu só queria mostrar para vocês é, como o Bolsonaro, como ele mudou, né como o Bolsonaro mudou radicalmente. Ele não está mais vociferando, né, ele está ali né, todo encolhido, com medo, né, é, é, achatado pela história tá ali, foi, foi no TSE, nessa véspera, né? Do, da, da muito, né? 100% de é, é, probabilidade dele ser, se tornar inelegível, né? Então é isso, é uma sucessão de notícias boas, realmente, que a gente está tendo. Eu vou ler aqui, deixa eu tirar o banner, é, para a gente fazer aqui os finalmente da nossa live. Agradecer a presença de vocês, deixa eu botar a música aqui. É... Antônio Vazquez, Conde, a picanha de 120 a 39. Isso aqui é real, viu, gente? Isso aqui não é, não é exagero, não. A picanha chegou a 120 mesmo, né? No ano passado. E agora está custando R$ 39,99. É isso mesmo. Confiram isso. João Garcia, feliz solstício de inverno, Conde Comunidade. Pois é, hoje é solstício né, de inverno. Luciana Zero, quale signo, sim signo e digno. Ícone, índice, símbolo, rema, dissente, argumento, relação triádica do signo. A, a Luciana Zero está doida. <risos> ela está ela tá tomada pela semiótica. Não para de ler. Você está lendo o quê, minha querida? O Pierce? Está lendo o Pierce? Lê o, o Zilberberg. Vai para a semiótica tensiva, que é mais bonita. Não sei se você pode escolher isso. O Luiz Tati especialista, tradutor da semiótica tensiva e que tem, tem elementos assim muito mais Suaves dessa semiótica hardcore aí dos anos 70, é, fica aqui a dica. Qualquer coisa, manda um e-mail para mim, querida. Para eu indicar algumas coisas para você, deixa eu botar meu e-mail no ar aí. Para você, ó, ah, tá vendo, quiser me mandar um e-mail, eu, eu, eu dou uma indicação de é, referência bibliográfica para você. Tá bom, com todo o coração. Aqui que me cabe, é, Luciana 0 você é 10, tá? É, CondeGustavo, arroba gmail.com. Mais uma vez, lembrando, quem quiser me mandar artes para eu colocar como fundo na tela aqui a partir da semana que vem. Rusem Brasil, hoje é o primeiro dia solstício de inverno. Ive é, Sampa, obrigado, querida. Rosa Maria Porto Salles, colaborando aqui como sempre. super. Gente, vocês não têm ideia de como esses superchats de R$1,00, R$1,20, $1, R$1,90, $1, $1, como isso, na, na quantidade que chega, como isso... É, contribui para criar uma receita bacana no YouTube, eu estou super feliz, viu? É super bacana isso. Vai juntando, juntando, chega no, no fim do mês que o YouTube paga, pô, você tá lá, você tá com uma receita bem bem razoável, bem bacana. Super legal isso aqui. Roy Montenegro, obrigado também. Agradeço profundamente aí a colaboração de vocês. Esse Geraldo Caçapava, a gata da Valesca também vai assessorar o Zanin? <risos> Ai meu Deus, Isis, tá aqui, obrigado mais uma vez, e é isso, gente, tá aqui todos os superchats lidos, obrigado a todos, agora vou, de... vou... vou desejar um soninho bonitinho para todos vocês, tá bom, vamos dormir, né, tomar um copo d'água, né, antes de dormir, o que vocês fazem antes de dormir, escova o dente, né, escova o dente... Um dia eu vou escovar o dente aqui na frente, para todo mundo ver. Pra ver como é que se escova o dente direitinho, né? Escova o dente, toma um copinho de água. O que mais? O que vocês fazem antes de dormir? Depois vocês me contam! Depois vocês me contam!